0: Witamy Was w specjalnym odcinku niezatapialnych. Wydawało Wam się, że tylko Iga i Mielu mogą swoje specjalne projekty odpalać. Tymczasem tutaj Gdański Olsztyn wystawia swoją reprezentację. W prawym narożniku Dominik Gąska, zwany także niszczycielem. To ja, to ja. Tak, w lewym narożniku Tomasz Pstrągowski, zwany także Nikim. Nie, nie, będziemy robić teraz konkurencję wobec krakowsko-wrocławskiej ekipy, która postanowiła zniszczyć nasz podcast, my się nie damy. Będziemy walczyć, będziemy mówić o Avengersach ze spoilerami i pokażemy, że jesteśmy lepsi, a nie, kurwa, jakieś pizzy, bo kto w ogóle lubi pizzę? Wszyscy, ale tam misza z tym. <śmiech> Oni I... gadali o pizzy? Co? Oni gadali o tym, co to jest pizzą gier wideo. Okej. Okay. Tak. Więc tak jak zauważyła słusznie Joanna Bernard bardzo chcieliście zrobić mega profesjonalny podcast, taki insajderski, ale wam totalnie nie wyszło, co akurat Joanna Bernard stwierdziła, że to dobrze, bo jej się dobrze słuchało, a insajderskiego oby się jej źle słuchało, ale to i tak jest wasza wielka porażka, a my będziemy teraz najlepsi tutaj i po prostu... Are you ready for Rumble? Zgnieciemy was, zmiażdżymy. Avengersi, gotujcie, full... się na, gotujcie się na, tak. na
1: pojedynek tytanów.
0: Jesteśmy Thanosem wobec waszego kurde... Winter Soldier'a, tak o. Tacy wobec... jesteście słabi. Nie, no. jesteśmy ten
1: nosem wobec waszego ant który jest malutki i nawet tak. go nie ma w tym filmie. go ja ja nie ma w tym filmie, dokładnie.
0: Wybierzcie, który z was jest ant a który Hałkajem, tak? Hawkeye'em, Hawk, Hawk? to jest ten drugi nos? Tak, tak. Też go nie ma w tym to filmie. Był, to był swoją drogą
1: dobry żart w tym filmie, jak, jak któryś z nich ponownie stwierdza, to wy macie... Yy...
0: No macie Spider i Spider-Mana i macie jeszcze... Spidermana i ant -mana? Tak. To Dr. Strange chyba. Tak, tak mi się wydaje. I będziemy full spoiler mode, w ogóle od razu mówimy, że będziemy mówili wszystko o zakończeniu i o rozwoju i o w ogóle początku i końcu tego filmu, który nie ma początku i końca, zaczyna się w środku i kończy się w środku centralnie. Więc jeżeli nie oglądaliście jeszcze, to może chcielibyście obejrzeć najpierw. Ja na, tak. przykład, ja na przykład dokładnie wiedziałem, co się wydarzy w tym filmie, ponieważ podchodziłem z takim założeniem do tego, że nie będę czekał tam dwa tygodnie bez internetu. I jakby nie zepsuło mi te zabawy. Znaczy... Ja swoją
1: drogą, ja z drugiej strony nie, przepraszam, że ci przerwę, ale ja swoje, z drugiej strony w ogóle nie chciałem się ten film bardzo długo i nie sądziłem, że na niego pójdę i nie byłem nim zainteresowany i nie miałem czegoś takiego jak przy Przebudzeniu Mocy na przykład, że przypadkiem przeglądałem coś się na spoiler. Nie, nie było nic takiego, jakoś nie, nie
0: No właśnie, więc być może was też wcale pod te spoilery nie wystraszą. W każdym razie zostaliście ostrzeżeni. Dominiku, jak ci Tomu? się podobał ten film przede wszystkim? <śmiech> <śmiech>
1: Mocno średnio. Podobał mi się.
0: <śmiech> Michał Kowalu, dla niego to jest w ogóle najlepszy film. I tak, w właśnie... Był dwa razy na nim, oglądał go przez 6 godzin. Przez 6 godzin można przejść, kurde, Senua Sacrifice Hellblade, naszą grę Rochu. Y, jakoś tak teraz mi wpadło do głowy porównanie,
1: bo chciałem powiedzieć, że go się dobrze ogląda. I bo go się dobrze ogląda, z tym, że mówienie teraz o Marvelach, że to są filmy, które działają, mają, mają tam niesensowne, ale że napisany zgodnie z regułami jest taki scenariusz, że to, się, że to jest dobrze zagrane, że tam jest fajne efekty, to już są takie truizmy, że tego nawet nie ma co mówić, ale powiedziałem, więc tak, to, to jest to film, który funkcjonuje, który jest takie 6 na 10, ale... I pomyślałem sobie o tym, co mówiliśmy o Ready Player One, że podobnie jak Ready Player One, ten film jest strasznie głupi i podobnie jak Ready Player One, ten film się dobrze ogląda, ale mi się go nie oglądało tak dobrze jak Ready Player One. On ma takie momenty, że go się dobrze... On, on raczej właśnie ma takie momenty, że się go dobrze ogląda, a nie jest cały taki, że, że nie, nie wciągnął mnie, nie zaangażował mnie na żadnym etapie tak naprawdę. Ja,
0: ja miałem... On trwa godzin, 2 godziny 40 minut i tak. czuć, że on trwa 2 godziny 40 czuć. minut. A z całym szacunkiem bracia Russo to nie jest, kurde, Martin Scorsese, żebym wybaczał im 2 godziny 40 minut, nie? I to
1: czuć w taki najgorszy sposób, bo on jest wyraźnie za długi i on jest przedłużany takimi kończą... niekończącymi się scenami tak. akcji, które Thor... Ktoś, ja przeczytałem to po obejrzeniu Tora, który mi się strasznie podobał, którego obejrzałem dzień przed Avengersami. Ktoś właśnie napisał, że świetne jest to świeże w torze, że on właśnie zrywa z tymi takimi toczącymi się takimi robionymi według formuły scenami akcji. tam te akcje są krótkie, w punkt, mają pokazać co mają pokazać i tyle, a nie takie.
0: Jest, ja, mam, ja mam w ogóle wrażenie takie, oglądając ten film, że tego filmu jest zdecydowanie za dużo. Tak. Że e, fajnie, że oni tam wprowadzili chyba 70 postaci w ogóle do tego filmu. Ale jednak, gdyby wprowadzili ich, powiedzmy, tylko 50... To totalnie tak jest i... Ktoś napisał I cały wątek treść. na Ziemi, który się dzieje, ten z Czarną Panterą i z tak. Kapitanem Ameryką, to jest taki wątek, na którym ja się po prostu wyłączałem. tak. Czekałem, no dobra, ale wróćcie do Tora i Strażników Galaktyki, jest... bo oni są fajni. Tak, mam jest... <laughs> tutaj uwagi,
1: że ktoś pisał, podobnie jak po pierwszych Avengersach, pisało się, że to niesamowite, że jest tylu bohaterów, a udało się to utrzymać, do, utrzymać w kupie i, i, i pokazać każdemu dać jakiś czas ekranowy. I to samo się pisało o tym filmie, ja sobie tak myślę... A... No, nie. Tak, mam tak samo. Nie, za, dużo, tak samo. za dużo tych bohaterów.
0: Zwłaszcza, że byliśmy w multikinie, który ma niewygodne krzesła i się wierciłem i niecierpliwiłem nie przez to. I źle mi się działo w tym. I tym też jeszcze, dynie. to nawet tak w scenariuszu
1: widać, że dość desperacko oni, oni muszą postępować, żeby, żeby trzymać to w kupie wszystko. Że tak dosyć arbitralnie rozdzielają te postacie, bo muszą, no bo nie może być ich na raz 15 na ekranie, bo się po prostu nie zmieszczą fizycznie. Yy, a. No, w, w wokandzie a... chyba jest i w Hollywood tak mi się wydaje. No dobra, no ale to są takie w scenach akcji, ale tak w jakichś no. i, innych to nie. A, a później z, z drugiej strony, kiedy muszą, bo chcą jakiś dram, dramaturg mieć pomiędzy tymi postaciami, to nagle. Łączą te grupy w taki totalnie arbitralny sposób. Tam jest taki moment w tym filmie, że trzeba połączyć dwie grupy, które są w zupełnie innych miejscach, więc jest pięciosekundowa scena, gdzie jedna babka dzwoni przez komputer jakiś, który jest obok niej, do jednej ekipy i mówi, ej, lećcie na tę planetę”. I tyle. I po prostu oni się później pojawiają na tej planecie.
0: Tak, tak jest. Znaczy właśnie, ja bym chciał e, trochę zaprotestować przeciwko temu takiemu y, u... Y, takiemu poglądowi powszechnemu, że też te firmy są rewelacyjnie techniczne. jakby e, Rzemiosło kinowe, poza tym, że to są tam efekty specjalne, aktorstwo, e, cięcia, montaż i tak dalej, i ścieżka dźwiękowa, to jest też scenopisarstwo i konstrukcja scenariusza i tak dalej. Moim zdaniem ten film absolutnie leży pod względem scenariusza. To, to, że on ma dowcipy, które lądują, to nie znaczy, że to jest w ogóle opowieść, która trzyma się Że Przede wszystkim to w ogóle nie jest samodzielna opowieść. Tak, od początku do końca. On się centralnie zaczyna się w połowie. I kończy, on się zaczyna dokładnie w tym momencie, w którym się Thor Ragnarok kończy. Jak, jak nie znasz Thor tak. Ragnaroka, to się zastanawiasz, co to są za ludzie? I co oni robią w środku kosmosu? I kto ich atakuje? I dlaczego? I kim jest ten wielki facet, ten Thanos? I kończy się też idealnie w połowie. No bo nikt nie wierzy, że to zakończenie, które pokazuje, że to jest ostateczne tak. zakończenie. Czyli, że na, jakby czekasz po prostu na drugi akt tego dokładnie. zakończenia.
1: Ja tego się spodziewałem, bo wszyscy o tym piszą i moim zdaniem jest już to prowadzone do absurdu, bo widziałem takie dyskusje w internecie, że ktoś właśnie dokładnie stawia, chyba Guardian w swojej recenzji postawił dokładnie ten zarzut, który jest absolutnie sensownym. To jest jakby ósmy
0: odcinek 16 odcinkowego serialu. Tak, I ktoś nie?
1: powiedział, o to tak jakby włączyć Breaking Bad na przedostatnim odcinku i się wkurzać, że nie wiadomo o co chodzi. Nie, to nie jest tak samo, to jest film. To tak. bo, fi Było wiele kontynuacji filmowych, jest wiele serii filmowych, mnóstwo, które pokazują, że można zrobić film, który jest kontynuacja jakiejś historii, a jednocześnie ma ręce i nogi i da się go oglądać yy, w całości. Ty masz chyba ja, takie doświadczenie, że oglądałeś yy, Imperium atakuje tak. jako pierwszy, który jest w ogóle tak bardzo środkową częścią, jak tylko się da. Ale jednocześnie jest filmem, którym Nie, można... ja oglądałem
0: w ogóle Powrót Jedi jako pierwszy. Powrót Jedi, okej, okay. no ale na, nadal... Czytałem książkę <laughs> i totalnie mnie zrobiłem, totalnie mnie zakochałem w Gnieznych Tak, bo to,
1: bo to ma cały swój, całą swoją historię, która ma początek, środek i koniec. I można zrobić historię, która ma początek, środek i koniec, a jednocześnie jest częścią większej całości.
0: Dokładnie. A poza tym, y, jeszcze a propos tego scenariusza, to on leży też nie tylko pod względem takiej zwykłej konstrukcji, y, no, ale też pod względem y, budowania postaci, ich motywacji i no y, tam absolutnie nie ma sensu nic, co oni robią. Ni, ani nie ma tak. sensu to, zrobić Thanos, y, bo jego plan na wyrżnięcie pół ludzkości w, w wszechświecie to jest dobry i ambitny plan i tam podejrzewam, że jakąś premię w swoim korpo dostanie, <śmiech> ale no mogli mogli chociaż jakoś przy... go próbować uzasadnić? Jakoś, nie wiem, chociażby przepowiednie starożytną wrzucić? To to czy coś smutne, takiego? Że cokolwiek. Nie ma, że
1: on nie ma totalnie żadnej
0: sensownej motywacji. Tak. takiej. Cokolwiek. To jest po prostu... On, on wychodzi tam i mówi, muszę wybić Pół ludzkości, zaufajcie mi.
1: Ja czytałem też taką interpretację, że to ma tak być, że to ma pokazywać, że on jest zagubiony, ale być może tak, taki był cel, ale to mogliby to pokazać, mogliby pokazać, czemu on, bo to, ten film na żadnym etapie nie mówi nam, czemu on wierzy w to, że w wybicie 50%, 50 wszechświata yy, jakoś go naprawi, czy, czy zmieni go na lepszy. Więc no tak, ja się zgadzam, absolutnie, jakkolwiek Thanos przy okazji, yy, żeby nie być całkowicie negatywnymi, jest moim zdaniem najjaśniejszym punktem tego filmu i sceny... W... Akurat sceny, w których pojawiał się Thanos, to były sceny, w których zawsze byłem zainteresowany tym i, i, i zaangażowany jakoś w to, co się dzieje. Więc on jest fajnym czarnym charakterem, on jest fajną postacią, on ma dużą charyzmę, on ma... jest groźny przede wszystkim, to jest to też, czego często brakowało czarnym charakterom marvelowym. No ale nadal właśnie brakuje mu motywacji, brakuje mu takiego czegoś, żebym oprócz tego, że widzę, że on działa jako czarny bohater, tak funkcjonalnie, żem też widział, że on działa jako postać, która Zalny ma... charakter, on jest filetowy, nie obrażaj filetowych ludzi. Tak,
0: tak. Z tą moszną brodą, która jest mega, mega dobrym dowcipem, jest chyba tego Starlorda, że tam moszną brody. Fajnie, że zwrócili na to uwagę, że im nie wyszedł model. Tak, ja w ogóle. E, ja również, jakby strasznie mi się podoba Thanos. Uważam, że, przede wszystkim, uważam, że to jest w ogóle film o Thanosie. Że on tam, on tam działa w ogóle jak główny bohater. W, właśnie w filmach o superbohaterach zawsze jest tak, że oni są niby skazani na porażkę, ale w ostatniej chwili coś im się udaje. I tutaj dokładnie tak jest, dokładnie tak tutaj jakby jest napisany Thanos, że on teoretycznie od początku ten jego plan nie ma sensu i teoretycznie od początku ten jego plan nie powinien się powieść, bo wystarczy zrobić coś bardzo prostego. Zniszczyć jeden z trzech kryształów, tak? Chyba trzy mają ludzie, no, nie. Tak. Dwa mają na początku, dwa. Czasu i ten e, Ale wieżona. oba mogą bardzo łatwo zniszczyć. Tak, oba mogą bardzo łatwo zniszczyć, gdyby nie to, że Dr. Strange mówi, że nie, bo nie. A Wiżona wieżo, a uznają, że je, jego życie jest warte więcej niż życie połowy y, tego, uniwersum. Co jest w ogóle dziwne, bo życie wbiżone chyba nawet dla fanów, nie jest zbyt wiele warte więc tam poza Scarlet Witch to wszyscy powinni siedzieć i powiedzieć, no okej, okay, to Vision umiera, co nie? A tutaj, a tutaj jakby Thanosowi, właśnie wszystko się udaje Thanosowi tak w ostatniej chwili, co nie? Tak przez przypadek, tak właśnie tak, dokładnie tak, jak, jak zazwyczaj się udaje pozytywnym bohaterom, to tutaj Thanos się tak cały czas przyślizguje, co nie? Że, te, że a, teraz jeszcze wkurzymy Star Lorda, co nie? A, tutaj jeszcze, a i się okaże, że muszę poświęcić kogoś, ko kocham i ja akurat mam Gomorę parygo, Tak się akurat złożyło, co nie? To jest w ogóle... Y oni z, to... Wiesz, jakby dzięki temu ten jego, ten tak. jego sukces na końcu jest taki, yy, taki zasłużony. Widzisz, że on o niego walczył, no. że on był skazany na porażkę, że, ale się starał. Nie, że I,
1: i to, jest, to jest w ogóle bardzo fajne spostrzeżenie i ono mi się bardzo podoba. i Wydaje mi się, że oni o tym wiedzą, bo raczej nie zrobili tego nieświadomie. Bo jedną z moich ulubionych rzeczy, bo strasznie byłem już wkurzony i nie chciało mi się ciesić przez te napisy, bo ten, ten film był ok, się bawiłem na nim spoko, ale już na te, po tych dwóch godzinach, 40 minutach już po prostu miałem chodę wyjść z tego kina, bo właśnie te niewygodne siedzenia i już miałem zdecydowanie wystarczyło mi tego filmu na, na jeden wieczór. Ale warto było przeczekać przez te wszystkie napisy końcowe, żeby zobaczyć ostatni napis. Tak jak zawsze w tych filmach jest, że tam Avengers powrócą, czy tam Iron Man powróci, to w tym filmie jest, że
0: Thanos powróci.
1: I to jest super.
0: Tak. No i właśnie tym mocniejszą postacią jest Thanos, że... Jak jego motywacja leży, no jego motywacja można przynajmniej wytłumaczyć sobie, że on jest psychopatą, który chce zniszczyć pół, tutaj, pół świata. To już nawet nie jest pół ludzkości, to już jest w ogóle stawka taka ostateczna. No ale to przynajmniej może sobie wytłumaczyć, że to jest psychopata, że to jest bad guy, co nie, że tam no... Nawet jeżeli to by miało sens, to nadal to by było ludobójstwo, nie? Ale postawieni naprzeciwko niemu tam kilkudziesięciu postaci, które przez dwie godziny 40 minut doskonale wiedzą, co trzeba zrobić, żeby go powstrzymać. Że trzeba poświęcić jednego człowieka, nawet nie człowieka, tylko jak Dominik dobrze zauważył, to nawet nie jest człowiek, tylko to jest robot. A do tego to jest. E, e, część z niego to jest ultron, czyli główny zły z poprzedniego filmu, więc, więc naprawdę jakby. E, no oni, e, nie, trzeba było zrobić. Nie powinni mieć aż takich sentymentów. I wystarczy poświęcić jednego człowieka, żeby uratować. No nie wiem, ile jest stworzeń we Wszechświecie on nawet Setki miliardów. On
1: nawet chciał. On tak. nawet
0: ich prosił o to, żeby to zrobili. No for God's for fuck's sake, no. Tak, i, e, i, to jest, e, i to jest w ogóle tak tak, tak źle napisane. Tak jakby e, jest czasem taka sztuczka hollywoodzka. Znaczy w ogóle nie tylko hollywoodzka. W wielu jakby scenariuszach jest taka sztuczka używana, że, że z, jak, jest, jak masz, masz jakąś dziurę w scenariuszu, to zwracasz na nią uwagę wprost. Jakby to po prostu otwarcie o niej mówisz. I tutaj też otwarcie tylko jakby to nic nie naprawia, bo właśnie, bo tym bardziej siedzisz i się no ale no to dlaczego tego nie zrobicie, skoro wiecie co, nie? Jakby mm -hmm. są, są trzy takie momenty, gdzie oni, yy, gdzie oni mogą wygrać naprawdę minimalnym wysiłkiem. Właśnie albo Dr. Strange zniszczy swój kryształ, mm -hmm. gdzie... On mówi, że nie może go zniszczyć, że przysiąg, że go będzie chronić. I być może, nie wiem, gdyby na przykład dorzucili jedną linię dialogową, że jeżeli zniszczymy kryształ czasu, to się skończy czas i nie będziemy już mieli czasu na nic. No to, to być może to by było jakieś uzasadnienie, ale to, że złożyłeś przysięgę, no... No, no, dorosli ludzie ławią przysięgi, jeżeli na przykład pół miliarda ludzi, kurde, jest na wiesz, Nasze znaczy pół, przepraszam, pół w wszechświata wiesz, w ogóle, wiesz. nie pół miliarda, ale to za mało. Pół wszechświata jest, jest na szali. Albo właśnie pół filmu, które się wlecze z tym, z tym wierzonem i z, z tym szekspirowskim dramatem, albo z tym cholernym Star-Lordem. To jest w ogóle najgorsze. To jest, to jest w ogóle tak zła scena. To jest tak oni, zła scena. Oni mają ten nosa na kolanach, po sobie, po, właśnie zdejmują mu jego rękawice, i literalnie Spider-Man mówi, że wystarczy jeszcze kilka sekund. I możesz go wtedy bić i nie ci tak, Możesz go torturować, <laughs> możesz mu wszystko robić. Już nie mówiąc o tym, że obok stoi Iron Man, który w tym filmie oficjalnie... Przestaje być Iron Manem, tylko zaczyna być jakimś nanomanem i jego, jego kostium zupełnie traci sens. W ogóle, w ogóle, to to w ogóle... Może on jest plastikmanem to, to może sztu... wszystko.
1: Nie, to jest sztuczka, to jest e... zabieg pysarski ze szkoły Kojimy. Tam. Jak to działa? Nanomaszyny. Tak. <laughs> a na ogóle się pytają, o jego no i... kostium nagle może niesamowite rzeczy i jak to jest możliwe na No i on
0: ma, e... jest pokazany jak war machine. E... War... a war machine to jest to są Włoszy... w ogóle to jest bardzo dawny kostium Iron Mana, nie tam sprzed jakiś, kurde, 18 filmów, co nie? I jak on w pewnym momencie na polu walki zrzuca na palm i zabija kurwa z 6 tysięcy przynajmniej tych, tych złych, co nie. I, a, a później stoi koło Starlorda, który nie ma żadnej supermocy, stoi Iron Man i nie może po prostu niego zrzucić na palmu czy czegoś takiego, bo po prostu jedną ręką go powstrzymać, bo powiedzieć, nie, stary, nie, nie, możesz, nie możesz okładać naszego złego, ponieważ y, y, wszechświat y, imploduje.
1: Niestety to jest też co mówiłem po tym filmie i co jest dla mnie problemem w odbiorze jego scen akcji że te ich moce i to, co oni potrafią, jako że z filmu na film to musi być wiadomo, że muszą móc więcej i to musi być potężniejsze i musi je skalować, to już skalowało do takiego etapu, że tak. jak na pewnym momencie walka sprowadza się do tego, że to Thanos rozwala księżyc, który jest nad planetą i odłamki tego księżyca jako deszmy meteorytów spadają na planetę i oni, to jest jakby jego cios specjalny, który go używa, nie? I, i albo, albo właśnie jak mówisz, ten napalm, yy, albo to, co robi doktor Strange tam, to już są... Albo w ogóle to, że Tortam, tam, chociaż akurat ta jest teraz jest to prawda i w ogóle cały wątek który jest fajny. Yy, ale oni już robią takie rzeczy, że oni są tam praktycznie wszyscy bogami. Tak. Więc te pojedynki, ty, ty je oglądasz i tam jak ktoś wygrywa, to on nie wygrywa dlatego, że widać, że on jest silniejszy, albo że on jest sprytniejszy, albo że nawet masz szczęście. On wygrywa, bo, bo tak zdecydowali scenarzyści i to wszystko.
0: Ja miałem tak. totalnie tak, yy, yy, że, że nie wierzyłem. W ogóle w istnienie w tym świecie Winter Soldier'a albo na przykład Czarnej Wdowy tak, albo tego rakuna, co nie? No, no co oni mają? Oni mają karabin. Jakby... A później wpada Thor, pierwsza tym swoim młotem i tam no wszyscy umierają dookoła. Co nie? Jakby... Tak jak mówisz, co, nie? No, co oni tam robią? Oni tam się powinni czuć jak jakieś takie dzieci, co nie? W ogóle miałem taką... A propos tego właśnie, że ci bohaterowie nic nie są w stanie poświęcić. I właśnie też, też trochę dlatego ten finał, jak on ląduje, to on ląduje mega dobrze, dramatycznie moim zdaniem. Nie tylko dlatego, że tam dużo o ludzi umiera, tylko dlatego też, że masz taką satysfakcję, że wygrał bohater, który się bardziej starał, który autentycznie, po pierwsze, mnóstwo rzeczy poświęcił, żeby osiągnąć to, co osiągnął, a po drugie, no. Jakby cały czas wszystko było przeciwko niemu, nie. Cały czas wydawało się, że mu się nie uda, mimo że miał Voldemorta po swojej stronie. Nikt mi nie mówił, że tam jest Voldemort w tym filmie, ale to, to jest w ogóle mega ambitny crossover, A tak, Jeszcze
1: w pewnym mówię, że biały wilk wyskoczy Tak. I skończy, że zaraz biedź, biedźmi. i w pewnym <grym> <i w grym> jak jest taki hologram planety czy coś tam, to na maksa wygląda jak Gwiazda Śmierci przez chwilę. <grym>
0: ja w ogóle to byłby crossover. <grym> tak, to, to było w ogóle so cool. Akurat Gwiazda Śmierci mogli wcisnąć, bo to staje. <grym> Eee, wie, więc masz wrażenie... O, a, jeszcze, jeszcze jest taka uwaga, że ten... Michał eee, eee, Michałowski, Watch, który, którego z nami nie ma, że... że to jest przedziwna definicja miłości, jaką ma ten kamień duszy, który mówi, że musisz poświęcić coś, co kochasz, żeby mnie zdobyć, gdzie przychodzi Thanos z Gomorrą i mówi, musisz powiedzieć coś, tylko a, akurat ja mam gomorę pod ręką, puch, to, nie, to być może nie do końca ją kochasz. <laughs> skoro, tak, skoro tak po prostu wziąłeś i rzuciłeś. Ale ta scena, ono, ta scena ona, ona jest, dobra, tak, ona ona jest, jest dobrze zrobiona. Dobrze zrobiona, <coughs> to prawda. Ale co chciałem powiedzieć, że taką mam polityczną refleksję na temat tego filmu, że to jest kolejny film na temat tego, że jednak rację miał kiedyś Iron Man, który mówił, że superbohaterowie powinni być kontrolowani, i totalnie jakby to jest taki, taki, taki trochę lewicowy film o tym, że kontrola państwowa ma sens, bo tam jest na początku taka scena jak jest ten William Hart, który jest chyba z ONZ-u czy z SHIELD, nie, nie wiem, z jakiejś takiej wielkiej organizacji międzynarodowej, która właśnie próbuje kontrolować super bohaterów. I on mówi do War Machine, że ma ich aresztować. Gdyby War Machine aresztował wtedy Visiona i kapitana Ameryki, Amerykę, to ktoś w ONZ doszedł do wniosku, że chyba lepiej poświęcić tego wiżona, bo to są takie biurokratyczne, be, wiesz, bezduszne decyzje i nie byłoby problemu. <sum> <sum> tak samo, gdyby Wakanda miała normalnie działający, demokratyczny system, a nie jakąś monarchię, gdzie wiesz, zostajesz wybrany w jakimś dziwacznym rytuale walki, Raz jesteś wybrany i do końca życia już jesteś królem. Tylko gdyby, gdyby Czarna Pantera żył w takim pięcioletnim trybie wyborczym i, i nie był pewien swojej przyszłości politycznej, to byś może by się zastanowił, zanim po... naraził całe swoje królestwo, w... żeby bronić tego wiżona. Hmm. <laughs> A tak to, to jest po prostu takie... No okej, okay, no... Obcy atakują Wakandę, ale my nie handlujemy ludzkim życiem. No właśnie dla ciebie jako dla władcy Wakandy na tym polega rządzenie, na podejmowanie trudnych decyzji. To eee. jest jakby e, takie zasłanianie się i dałaby to jest łatwa decyzja. To, to, to jest beznadziejne rządzenie. To każdy, powie, każdy może coś takiego zrobić. To prawda. Porozmawiajmy o śmierciach. Eee. To umarł? I eee. co o tym myślimy? No w cholerę, w, w cholerę postaci umarł, ale wydaje mi się, że, e, że te takie permanentne śmierci, to są te, które nastąpiły przed pstryknięciem. Ja
1: absolutnie tak się zgadzam i z tym się zgadzam. Bo jeżeli nawet oni mieliby, bo to miałoby sens nawet, być może, żeby szczególnie zabić, nie, nie ale Korot nie zabili, bo jest taki moment, że wydaje się, że Iron Man umrze i miałem takie, totalnie ta postać już wyczerpała, trochę Tory z nowym, trochę Iron Manem jest teraz Thor plus Starlord, więc właściwie on już nie jest trochę potrzebny. Więc w tą śmierć by mu wierzyło, jakby nastąpiła, ale nie nastąpiła. Gdyby mieli zabić Spidermana, Czarną yy, Panterę, czy którąś z tych takich w miarę nowych postaci, które, to, co faktycznie byłoby szokujące, to nie robiliby tego w taki sposób, pod takim stryknięciem. To by była jakaś dramaturgia w tym. Ale dla Maxa wierzę w śmierć Lokiego. Tak. Bo... Bo powiesz, on jest na początku filmu. <śleszionym> yy, yy, jest rozegrana dramatycznie, a po drugie dlatego, że Thor się Loki się ewidentnie wyczerpał. Po, yy. Tor, poprzedni Tor Ragnarok. Loki było tym, co było potrzebne w filmach o Torze, żeby one w ogóle miały jakiegoś bohatera fajnego. Tak. Skoro po, po pierwsze, Thor Ragnarok A. uczynił Thor'a fajnego bohatera, a, właśnie B. z kolei z Lokiego, Lokiego delegował na takie, na takie pośmiewisko, na takie. taki tak sobie wytarł nim, nie wiem. Gębę obryzganą krwią, tor. i I okej, okay, no i, i może ten Loki spełnił swoją funkcję, i totalnie wierzy, że, że czas na niego.
0: No, poza tym w ogóle w takiej e, e, współczesnej historii, jakby, ty, jeżeli wyjmujesz Lokiego z, tego, z tej mitologii, co nie takiej, z tych, o, takich mitologicznych dekoracji, no to, e, to on bardzo szybko męczy. To jest, to jest, to jest, to jest kogoś, który ma jedną sztuczkę, co nie? Że tak. mu nigdy nie no może ufać, wpadnie. bo on zawsze wszystkich zdradzi. No to, no to dlaczego wszyscy mu cały czas ufają? No jeszcze w pierwszym filmie to rozumiesz, ale później to już jest, wiesz, to już, to już jest czwarty, czy tam, nie no, więcej, bo jeszcze w Avengersach on występuje, to jest szósty czy siódmy jego film, co nie? No i tak już masz takie wrażenie, że okej, okay, że być może po prostu już nie, nikt z definicji nie ufa i to jakby... Wam pomoże, co nie? I tak, i też zgadzam się, że, że dobrze. I przede wszystkim w końcu umarł Heimdel, kurwa. W końcu. Nienawidziłem tego, nienawidziłem tego typa. To jest, jest tym, który miał jedno zadanie, nie przepuścić nikogo przez most. i literalnie we wszystkich filmach wszystkich przepuszczał. W ogóle <głos》> on najgorszy. z najgorszy. On
1: jest pierwszą, z, pierwszą znaczy z... Pozytych, pozytywnych postaci, które umierają, więc oczywiście Czarny tam, zgodnie z odwieczną tradycją, Czarny pierwszy idzie na, na przebiał. Tak,
0: no i, e, i super z tych takich niby permanentnych śmierci, super jest rozwiązana śmierć Gomory, która tak jak, e, e, tak jak mówiłeś, mimo, że nie ma wielkiego sensu fabularnego, to dramaturgicznie jest bardzo dobrze okay. rozwiązana i tam naprawdę no właśnie też dzięki temu, że Thanos jest taką fajną postacią, że go ten Josh Brolin tak dobrze gra, no to, to po prostu rusza, nie? To, ma, to ma sens, że, że on ją zabija i że, że to boli widza i boli star -Lorda, chociaż star -Lord nadal jest najgłupszym człowiekiem w świecie. tak, no po prostu słownikowo. Jest, jest literalnie najgłupszą jednostką w całym wszechświecie, po prostu. Ale ma bardzo dobre przekuważarki z Torem. Tak. No w ogóle, e, tak jak mówisz, no nie, Tor to, to jest teraz po tym, co zrobił wajkiki, tak? Waikiki. Tak? w ITT. no to, to to jest teraz najciekawsza, paradoksalnie, bo to była najnudniejsza postać DC tak. e, Universe, a teraz jest to najciekawsza postać DC Universe. E, ten Chris Hemsworth gra go rewelacyjnie i ma zajebisty talent taki komediowy. Gra z jednej strony, z jednej strony takiego Głupka, ale nie, 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 nie głupka idioty, tylko takiego kolesia z zupełnie innej epoki, który zupełnie innymi kategoriami myśli, ale z drugiej strony też jakby to jest Bóg, on wygląda jak Bóg i, za, i kiedy trzeba zachowuje się jak Bóg, więc to też, to też czujesz, mm -hmm. co, nie? Że, jak, że jak w końcu na pełnej kurwie tam wakandę wchodzi Thor, no to okej, okay, no to ma sens, no bo to jest Bóg, co, nie? No, mm -hmm. Nie jest to Winter Soldier, który ma po prostu karabin, <laughs> tylko, tylko jest to Thor, który przyszedł tam w pełni chwały swojej co, nie? Eee, więc, więc absolutnie jestem wielkim fanem Tora. Totalnie. I, I w ogóle uważam, że to jest dużo lepszy film e, o Torze i o Strażnikach Galaktyki, niż o Iron Manie i o Kapitanie tak. Ameryce. Bo jeszcze o, ile, jeszcze o ile ten wątek o Iron Manie, dzięki temu, że tam jest ta chemia pomiędzy Iron Manem a Kapitanem Strange'em... E, Doktorem. Na, Doktorem Strange'em, tak. Eee, gdzie ostatnio mówi Bob fajną anegdotkę, opowiadał, że jak Doktor Strange wychodził jako samodzielny film, to mnóstwo krytyków, do mnóstwo znajomych do niego dzwoniło, żeby im wytłumaczył tą postać, co nie? I pierwsze co musiał tłumaczyć, to że Doktor Strange to nie jest jego ksywa, <grym> tylko on, jest, on, ma on się nazywa Steven Strange i jest doktorem. <grym> <grym> co jest. Tak. tak. E, za to w ogóle ja nie kupuję. Oglądałem dzisiaj Screen Junkies i oni tam się zachwycali strasznie nad tym, że te 18 filmów było potrzebne po to, żeby chociażby przedstawić, jakby wprowadzić cały ten dramatyzm do y, tego Ironmana i do relacji jego ze Spider-Manem. Ja, ja nie kupuję tego dramatyzmu. Po pierwsze, dlatego, że Spider-Man wciąż jest bardzo świeżą postacią, i to nie jest tak, że dla mnie Spider-Man w MCU to jest to jest nie wiadomo jaki, jak, jaka postać, a po drugie, dlatego że. Jak się spojrzy na jego relacje z Iron Man, to one są popieprzone. To nie są, to nie są relacje ojcowskie. Ja wiem, że one są tak zagrane, jak relacje ojcowskie, ale to jest znowu ten moment, kiedy wystarczy odrobinę pomyśleć nad tym, co się dzieje w tych filmach, i że po prostu Iron Man jest toksycznym takim toksycznym nauczycielem, który czyni więcej krzywdy niż pożytku wobec Spider-Mana. I jak na końcu jest ta scena umierania Spider-Mana, no to tak. No, nie wiem, czy tam, czy, czy, czy to jest najlepsze. To tak trochę tak, jakbyś wiesz, w ręce swojego takiego koleścia, co się przesiadało w liceum w Pacu, I on się nagle strasznie, <grym> strasznie wzruszył tym, że już nie będzie mógł ci, wiesz, zakładać majtek na głowę. Czy nie? <grym> no, ale te, te, te wszystkie śmierci, bo tak w ogóle to był, to był ten. To o śmierci, jak Te wszystkie śmierci, które się wydarzyły e, po wstrzyknięciu, no to mi się wydaje, że one są totalnie do, do odczarowania. Tak. No i najprawdopodobniej one będą odczarowywane w Miss Marvel. Bo ten, ten SMS, który na końcu on wysyła, to tam jest znak Miss Marvel. A, okay. Do tego Miss Marvel się będzie działa dużo wcześniej. To, ta... Ja nawet
1: nie wiedziałem, że, że będzie coś takiego.
0: Jest taka. I to, to też jest taka. Miss Marvel jest też taką postacią z klasy y, Thoras, nie, jeżeli chodzi o potęgę jej. E, I Grają ta babka spokoju. pokoju, zapomniałem teraz jej nazwiska. E, no nieważne. E, I i Miss Marvel się będzie działa z 23 lat wcześniej. I dlatego do niej tego SMS-wysyła takiego, wiesz, mm. bo rozumiem, że ona nie jest jakby na bieżąco z nową technologią czy czymś takim, co nie? E, więc podejrzewam, że to będzie wszystko. Ale, ale chciałbym jednak mimo wszystko po trochę pochwalić te śmierci, te, te, nawet tą końcówkę, końcową scenę, bo mimo że one być może nie wybrzmią w tam rozpisanym na 50 filmów uniwersum, mm. i że to wszystko zostanie odkręcone, to jednak w tym jednym filmie one moim zdaniem dramaturgicznie brzmią. Jakby miałem, miałem coś takiego na końcu, że miałem takie uczucie domknięcia, nie, nie? No tak, tak. Że, że to się dzieje, że tam shit jest real, że te, że te sceny są dramatyczne, że, że ci ludzie naprawdę umierają, znaczy znikają, że właśnie, że tam wszyscy płaczą dookoła i tak dalej, że, 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 ta, że ta stawka, że umrze pół wszechświata, to nie jest takie, że umrą ci wszyscy ludzie, których nie pokazywaliśmy w ogóle w filmie, mhm. tylko że umrą też Ci ludzie, których pokazywaliśmy w filmie. I ja to na
1: zakończenie ten filmu ma bardzo dobre.
0: Tak. Więc więc pod tym względem, pod tym względem szanuję. Trochę szkoda Gomorra bo no bo też się okazało nagle, że Gomorra jest fajną postacią. Nie? Chociaż o, to jest kolejny, czwarty punkt. Skoro Gomorra wie, że, że ona wie, że, 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 że Thanos. Tylko ona jako jedyny człowiek na Ziemi, mhm. wie, gdzie jest kamień duszy. Znaczy w świecie, przepraszam. Tutaj trzeba. Zawsze do potęgi skalec w tych filmach. We świecie, że jest jedynym człowiekiem, który wie, gdzie jest. Kamień duszy, to dlaczego ona się po prostu nie zabije? Ty? Ona
1: poprosiła. Nie, bo to jest znowu ten Stepany Starlur za przeproszeniem. <laughs> kurwa piszony, idiota! Bo ona, mu pa... ona wprost mu tam mówi. Ona. Wiesz, no, okej. Okay. Być może ona się nie chciała zabić sama, bo jednak ciężko się samemu zabić. Ale ona prosi wprost Starlorda, któremu mówi. Ale Starlord
0: ją chce zabić, no. To akurat jest jakby w końcu podejmuje no, no, tę tak. decyzję. Faktycznie, taka... faktycznie. Ale no, moim zdaniem to nadal jest takie naciągane trochę, no. Jeżeli sobie zdajesz sprawę, że, że najgorszy człowiek we wszechświecie idzie, idzie po twoją wiedzę, to,
1: no... Ja trochę jakby na, na etapie, kiedy już mam podjąć, wiesz, decyzję o zabiciu samego siebie, no to może jestem w stanie to skumać, żeby było na tym. Dużo mniej e, akceptuję Wiżona, który po pierwsze byli ludzie wokół niego, którzy zdawali sobie tę sprawę, to było bardzo bezpośrednie, jednak tutaj Gamora nawet nie wiedziała, że Thanos ją znajdzie tak do końca, a, a tu było wiadomo, że znajdzie Visiona, e, byli ludzie wokół
0: niego, którzy mogli to zrobić, on ich prosił o to, żeby to zrobili, a mimo wszystko tego nie robili. No okej, no może masz rację. No w każdym razie tak masz rację, że były jakby większe dziury, co nie jakby. Moim zdaniem ta śmiertelność bohaterów To też jest. Z tą śmiertelnością bohaterów też jest trochę. To jest trochę taki trik, że na początku zabijamy dwóch żeby ci pokazać, że, że będziemy zabijać ludzi w tym filmie. Później ginie jedna trzecioplanowa bohaterka, Gomorra, a później wszyscy giną na końcu. Jakby To nie jest tak, że Spider-Man ginie gdzieś tak. w środku, co nie? Że, ale mimo wszystko dzięki temu miałem takie wrażenie, że te pojedynki mają jakiś ciężar, co nie? że mhm. Zdajesz sobie sprawę, że, że być może to nie jest kolejna biatyka, tylko że ona będzie miała realne konsekwencje, co nie? Więc to, to było spoko dla mnie, co nie? Bardzo niespoko była za to ta czterech jeźdźców apokalipsy Thanosa, którzy byli totalnie bez, w ogóle bezpłciowi. Okay. Poza Voldemortem, który się przynajmniej wyróżnił jakoś fizycznie, co nie. Ale jako pierwszy w ogóle bardzo, nie. A, a tak to. To, to były jakieś takie po prostu, wiesz, po prostu typy, co nie?
1: Na tyle yy, nie wyróżniające się, że musiałem dosyć mocno pogrzebać w głowie, żeby w ogóle skumać, o kim ty mówisz. Tak. tak takie, oni wszyscy byli to, co szarno charged. Tak, zwłaszcza, to że, tak. że zwłaszcza tam jest. Yy, szasz, 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 tam jest szasz, zwrot czarny, fabularny
0: szasz. Tam jest zwrot fabularny, kiedy oni w tej, podczas tej walki w Szkocji, beznadziejnej, ciemnej, na której nic nie widać i którą hejtuje. chociaż tej walki w, Szko w Szkocji wydaje się, że oni zabijają jednego mhm. yy, i że później. Ten, ten atak na wakandę jest trochę takim taką zemstą za śmierć tego typa. A później jest plot twist, że on jednak żyje i on po prostu zachodzi uwiżona od tyłu, co nie sam jeden. I to było takie. że? E? A kto to jest? Nie co za typ? A, to ten, co miał umrzeć! W ogóle tak jest. Nie? Nie skumałem, co za typ. To jest jakiś typ po prostu. No, no ja miałem takie, że tak. Że co to jest za typ? Skąd się tam wziął, co nie? A to ten, co miał umrzeć i takie. No, takie zupełnie bezsensowne to jest. Eee, jeszcze, nie wiem, masz jeszcze jakieś myśli? Coś jeszcze? A, wiem co jeszcze. E, bardzo fajnie osadzono Petera Dinklage'a. Tak, eee, zajebiście,
1: zajebiście tak. E, takie sprytne to jest.
0: Tak, że... E, I fajne to jest też takie, mam, mam trochę wrażenie, że to jest takie... Empowering, nie? że to jest takie, że, że bierzesz człowieka, który jakby walczy z jakąś, z jakąś niepełnosprawnością i mówisz, że to jest opowieść fantazy, on może być olbrzymem w tej opowieści fantazy i tyle, nie? I, i no, to, to to mi się podobało. No i bardzo mi się nie podobało, jak rozwiązali wątek Hawkeya i Antmana, man wydaje mi się, że, że, że już chyba lepiej było nic nie mówić, bo to jest właśnie to, jest to co Deadpool mówi, że to jest po prostu lazy writing, nie? Takie, że, no, że oni, oni są wreszcie domowym. Nieważne, że tam się pali i wali, że mm. w ogóle, że...
1: Wrócę na chwilkę, coś dopowiem do tego, do tego co powiedziałeś o Peterze Dinklage'u, że szczególnie, że ostatni film, jaki widziałem, czyli Trzy billboardy z The Big Missouri, który uwielbiam, bo to jest świetny film, to trzeba jednak uczciwie przyznać, że on w tym filmie jest
0: niczym więcej niż płętą do wcipu. Tak. I jest to trochę smutne. Tak, to prawda. I jeszcze na koniec mam taką refleksję, bo czytałem trochę, trochę recenzji i oglądałem na, na YouTubie, że jakby wydaje mi się, że dosyć taką o, o, powszechną opinią jest to, że Avengersi te Infinity War jest, jest fajne, bo w ogóle się udało i ja tak myślę, że to jest kurde zajebiście smutna konkluzja. Nisko na No właśnie, to jest tak, że naprawdę chcemy rozmawiać jakby o filmach, tylko dlatego, że jakby, że to jest finał 19 częściowej serii i w ogóle doceniać w ogóle to, że im się udało to wszystko posklejać do kupy tak czysto produkcyjnego punktu widzenia. To jest
1: trochę schizofreniczne, bo czekamy na ten film i nakręcamy się na niego i tak hypujemy za przeproszeniem, oczekując, że to będzie wydarzenie, że to jest coś, czego jeszcze nie było, że to będzie coś po prostu na zupełnie nowym dla kina poziomie, po czym to następuje i mówimy, o jak fajnie, tak. to się, to jest, to przynajmniej
0: działa. No, to, no właśnie, to, no gdzie, dokładnie. Gdzie,
1: tak. gdzie, to, gdzie to myślenie sprzed filmu i to myślenie po filmie, gdzie one się spotykają? Że
0: tak, w, w ogóle my, my, my w ogóle moim zdaniem mamy już takie spojrzenie na MCU i to najwięksi fani nawet mają takie spojrzenie, takie Zupełnie wyprane z emocji i uczuć. To już nie, to już nie są firmy, w których ty się spodziewa, że się odnajdziesz, że się zwiążesz z bohaterem i tak dalej. A jak coś takiego się dzieje na przykład w Torze, to w ogóle jesteś mega zdziwiony, że ja nie Tak,
1: No ja W ogóle, gdyby nie Tor, to ja bym może nie. Nie wiem czy bym
0: może, nie chcę mówić, ale nie chciałem się tak. na tych Avengersów. I właśnie po
1: obejrzeniu Tora.
0: Yy, a, a patrzymy na nie totalnie jak na takie produkty, właśnie totalnie jak na, jak na taki fenomen, ale z punktu widzenia nie, już nie, popkultu, na, yy, nie, nie, nie emocji, nie, nie czegoś, co on ma do powiedzenia, tylko z punktu widzenia tego, jak, jaki tam jest logistyka tego, jakie to scenopisarstwo musi być, jak, te, jak te postacie ewoluują z film na film, ale, ale nie dlatego ewoluują, że jakby oddają jakieś nasze lęki, czy jakoś się z nimi tylko, że, że w ogóle mają sens, że w ogóle się jakoś trochę trzymają kupy, co akurat moim zdaniem przy Iron Manie nie ma sensu i to nie jest w ogóle już sensowna taka spójna postać. No ale jakby no, to nie jest jakby to nie jest Kont, którego ja chcę patrzeć na dzieła kultury, mhm. bo, bo to jest to, jest, to jest co, 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 co nas gnębi w gadaniu o grach wideo, że, że gadamy za dużo o procesie produkcyjnym, otóż o pieniądzach, a za mało o samym dziele sztuki i, I, drogo, i w MCU to, to totalnie tak jest. Ja się bardzo
1: z tobą zgadzam, że to jest problem, bo totalnie miałem taką myśl, jak yy, myślałem o tym, co ty zauważyłeś, że jeszcze mamy dwie, drugie epokowe wydarzenie popkulturalne w tym <laughs> miesiącu, czyli Premier Nowy Wiestrów Wojen, że Disney robi trochę to, co Sterling zauważył jakieś czas temu, nie tylko on zresztą, co robi Ubisoft, czyli dąży do stworzenia jednej gry. Że tak. to wszystko już, to te filmy, wszystkie się takie popkulturowe blockbustery, stają się powoli jednym filmem. Że już niedługo, szczególnie że tak wiele tych nowych Avengersów toczy się w kosmosie, to, na różnych planetach, i tam są bitwy kosmiczne, że ten crossover, z którego się śmialiśmy, że ta Malagia wjazda śmierci wpadła. On by nawet nie był taki... Nie byłby tak gryzący, jakbyś pomyślał jeszcze 10 lat temu, że mógłby być. Byłby tak, takie... Że, Te że filmy już na tyle się zbliżyły do siebie w, w takim tonie i w, i w tym, co mówią, jak mówią,
0: że właściwie... To by
1: nawet pasowało.
0: No właśnie, a przy okazji, to, że nam pokazali ten trailer Gwiezdnej Wojny, przy tym filmie, to był to moim zdaniem w ogóle najsmutniejszy moment tego filmu, tego naszego seansu. Bo tak, tak jak mówię, sam film dam takie 6, 7 na 10, ok, bo wiem się nieźle. Jakby nie żałuję, że wydałem tam 16. Hmm. Przy okazji odkryłem, że w multiki są mega bilety. Tak, <laughs> to bo od jakiegoś nie
1: Tak, to już czasu czasu na zrobiło i, i mam nadzieję, że to się będzie utrzymywać, i że to nie jest. Tak. nie Więc to jakby
0: uważam, że to jest film wart 16 zł. To nie, jakby hmm. nie, nie żałuję tych 2,5 godzin i 16 zł, ale, ale siedząc na tym trailerze. I i, I też było coś takiego, że, że, ogląd że ja oglądam ten terenie, że się staram, co to jest, A, to nowe Gwiezdne Wojny. I że właśnie, że Disney, ile on ma tą markę? Od 4-5 filmów? I że tak szybko potrafił już zajechać, że, że nikt nie czeka na Hanna Solo. Mm -hmm. Przynajmniej nawet też w internecie nie widzę jakiegoś takiego szumu i, i, wiesz, i, i podniecenia, co, nie? Że to już jest totalnie takie, no, nowe Gwiezdne Wojny.
1: I Ja pójdę, też mam takie wrażenie, podobnie zresztą jak na... Chociaż y, z ostatnim razem, tak bliżej premiery, już byłem trochę podekscytowany. Ale na Rogue One szedłem i na Solo też pójdę totalnie z takiego poczucia obowiązku po prostu, że to jest coś, co się robi, jak wazono jak Wojny.
0: No, to prawda. No, to tyle mamy do powiedzenia o Avengersach, ponieważ jesteśmy lepsi niż ludzie z Krakowa i Wrocławia. Totalnie. Olsztyn, Gdańsk, Team for the Life. Eee, I tyle. Musimy sobie jakąś beznadziejną nazwę wymyślić na to. No. Tam po no. prostu, nie wiem. <laughs> Yy... Niezręczne milczenie. <głos> tak, okay. tak będziemy się nazywali. Odcinek Dobrze. pierwszy. Niezręcznego milczenia. <głos> Cześć. Hej.